0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Wege des Glücks, Wachsen, Auf und Verbinden. Der Podcast für Dich und Dein Tier. Mein Name ist Johanna Fasson und ich freue mich, heute mit Dir in einer neuen Folge zu starten zum Thema Unterbewusstsein. Und dieses Thema liegt mir sehr, sehr, sehr am Herzen, denn das ist für mich wirklich der Schlüssel schlechthin gewesen der letzten Zeit. also Oder nicht nur der letzten Zeit, der letzten Jahre. Und ja, da möchte ich heute einfach mal mit dir teilen, was es überhaupt für Ebenen des Bewusstseins gibt, wofür sie stehen, was also das Unterbewusstsein im Besonderen ist, warum es so wichtig ist, sich mit dem Unterbewusstsein zu befassen und wie, wie du dann auch mit dem Unterbewusstsein arbeiten kannst. Das Unterbewusstsein wird manchmal auch gerne mit dem Körper gleichgesetzt, denn das ist einfach all das, was wirklich absolut automatisiert abläuft, wie auch viele Körperfunktionen oder die meisten Körperfunktionen. <lacht> ähm, also du musst ja nicht darüber nachdenken, ob jetzt dein Herz schlägt oder du atmest oder äh, die Haare wachsen oder was auch immer, Wunden heilen. Also das passiert ja einfach und das geschieht eben tatsächlich komplett unterbewusst automatisch. Und genauso ist da eben aber auch alles andere abgespeichert, was dich, ähm, ja, was dir eben einfach nicht bewusst ist. Also tatsächlich verdrängte Traumata, äh, so manche Glaubenssätze, die uns einfach gar nicht bewusst sind, also Dinge, wovon wir überzeugt sind, äh, nach denen wir leben, gewisse Verhaltensmuster, die einfach schon so in uns drin sind, dass wir, ja, kaum anders können, als sie abzuspulen, also zum Beispiel, ähm, ja, jemand sagt etwas und ähm, immer wenn jemand sowas sagt, dann wirst du wütend oder ähm, dann musst du fluchtartig den Raum verlassen oder solche Sachen, also das sind alles so Dinge, die mit dem Unterbewusstsein zusammenhängen. Ähm, genauso eben tatsächlich auch, wenn man das jetzt auf die Tiere bezieht. Dass eben immer, wenn dein Pferd irgendwie keine Lust hat, irgendwas zu tun, was du willst, dass du dich halt so und so fühlst, dass du so und so reagierst. Also immer, wenn halt etwas wie ein Muster abläuft ähm, und wir es eigentlich gar nicht bewusst steuern können oder ja, es uns halt überhaupt nicht bewusst ist erstmal, das hat alles was mit dem Unterbewusstsein zu tun. Gewohnheiten, also ähm, ja, so gewisse Abläufe einfach, die schon so drin sind, dass man gar nicht darüber nachdenken muss, also zum Beispiel wie man Zähne putzt, das ist völlig automatisiert bei den meisten oder äh, im Endeffekt auch wie man Auto fährt, also das Ganze mit dem Kuppeln schalten und hast nicht gesehen, das ist tatsächlich nach gewissen, nach einer gewissen Anzahl von Fahrstunden wird das zu einer absoluten Gewohnheit und man denkt überhaupt nicht mehr darüber nach und genauso eben tatsächlich auch Gedankenmuster, was ja mit den Glaubenssätzen auch zusammenhängt, aber zum Beispiel eben auch, also jemand sagt etwas und du denkst sofort, ähm, ja, du denkst sofort einen gewissen Gedanken, der kommt dir in den Kopf und der hat aber eben tatsächlich gar nicht immer was mit der Situation an sich zu tun, sondern ist eben einfach ein Muster aus früheren Zeiten, ähm, genau, und das ist erstmal das Unterbewusstsein. Das läuft komplett automatisiert ab. Das ähm, macht den Großteil aus. Also ich wollte fast sagen leider den Großteil aus, weil es eben wirklich dann manchmal sehr schwierig ist, ähm, dem entgegenzuhandeln. Also anders zu handeln oder zu denken oder ähm, ja zu fühlen, <lacht> wie auch immer, ähm, als es im Unterbewusstsein abgespeichert ist, weil es wirklich einfach so machtvoll ist. Es ist also in verschiedenen Quellen heißt es immer wieder, 95 bis 98 Prozent von dem, was wir im Alltag erleben, tun, denken, fühlen, all das, 95 bis 98 Prozent von dem sind im Unterbewusstsein verankert oder kommen aus dem Unterbewusstsein, geschehen im Unterbewusstsein. Ähm, ja, und das ist wirklich einfach Wahnsinn. Ich meine, auch wenn man hört, wie viele zigtausende Gedanken wir jeden Tag haben, die meisten davon sind komplett unbewusst. Also kaum jemand würde so viele bewusste Gedanken denken. Und dennoch ist es wirklich einfach ein riesengroßes Geschenk, dieses Unterbewusstsein, denn es ist einfach etwas, was uns ermöglicht, Energie zu sparen, dadurch, dass es automatisiert abläuft. Und es ermöglicht uns, ähm, ja, überhaupt mit dieser ich sage jetzt mal reizüberfluteten Welt umzugehen, denn ähm, ja, anders würde man völlig verrückt, wenn man diese ganzen, ähm, ich weiß nicht mehr, ich habe mal gehört, ich glaube, es waren eine Million Reize oder so Strömen in einer Sekunde auf einen ein. So von dem, was man sieht, hört, fühlt, ähm, riecht, also von den ganzen Sinnen. Und wir würden ja völlig verrückt, wenn wir die alle ähm, tatsächlich immer bewusst wahrnehmen würden. Deswegen ist es einfach ganz viel, was im Unterbewusstsein Verarbeitet wird und abläuft und so weiter. Und genauso ist es eben tatsächlich dann aber auch wichtig, wenn man was verändern will und es klappt irgendwie nicht. Ähm, beim Unterbewusstsein anzusetzen, weil es einfach so eine riesengroße Macht hat. Und das finde ich so schön. Der Alexander Hartmann hat da ja dieses Bild zu, ähm, dass das Unterbewusstsein quasi der Elefant ist und wir Menschen eben nur der kleine Mensch sind im Vergleich dazu. Und wenn der Mensch halt sagt, ich möchte da lang gehen, dann ähm, kann das gut sein, dass der Elefant sagt, nö, ich gehe aber da lang. Und im Endeffekt kann der Mensch nicht viel tun, außer eben, er hätte natürlich jetzt wieder irgendwelche ähm, Hilfsmittel. Aber wenn jetzt Elefant und Mensch frei sind, kann ein Mensch dann nicht viel tun. Und so ungefähr ist es eben tatsächlich mit dem Unterbewusstsein. Genau. Und dann gibt es eben diese Ebene des Bewusstseins oder des Geistes also, oder Verstand. Also, all das, was wir bewusst erleben, bewusste Erfahrungen, bewusste Gespräche, Gedanken, die wir uns, also die wir bewusst denken, ähm, Tätigkeiten, die wir ganz bewusst ausführen, ähm, ja, zum Beispiel viel Achtsamkeitstraining, hat ganz viel damit zu tun, ähm, die Dinge, die sonst unbewusst sind, wieder ins Bewusstsein zu holen ähm, und dadurch einfach wieder mehr im Hier und Jetzt anzukommen. Und bewusste Steuerung oder Erlernen von Verhalten, auch das ist alles was, wofür das Bewusstsein dann wichtig ist. Genauso eben der Neuaufbau von Gewohnheiten und auch, dass wir ja überhaupt erstmal uns ausrichten können auf das, wohin wir wollen, auf unsere Wünsche, Visionen und so weiter, Ziele. All das, Also für all das ist wirklich das Bewusstsein enorm wichtig und dennoch macht es eben prozentual den kleineren Anteil aus. Und dann gibt es noch, für mich persönlich, ich glaube, da ist jetzt eben der Punkt erreicht, wo manche vielleicht sagen, hm, das ist jetzt psychologisch nicht immer so alles nachweisbar, äh, wissenschaftlich und weiß ich nicht was. Aber für mich ist es sehr stimmig, dass es eben noch das Überbewusstsein gibt oder auch Seele oder manche nennen es höheres Selbst, Gewahrsein, Intuition, göttlicher Kern, also all solche ähm, Formulierungen dafür, habe ich schon gehört. Und für mich ist es eben ein Stück weit immer das Gleiche, nämlich etwas, was einfach einen umfassenderen Blick auf uns und unser Leben hat. Und was uns aber auch in der meisten Zeit des Alltags ziemlich unbewusst ist oder komplett unbewusst ist. Und was wir aber eben lernen können, ein Stück weit wieder damit in Verbindung zu treten, also die... Ja, diese Führung, die uns dadurch ermöglicht wird, ähm, was eben tatsächlich ja auch, also für mich ist es zum Beispiel wirklich oft diese Intuition, so nenne ich das oft, aber eben andere nennen das anders, ähm, dass es wirklich eine Führung oder eine Unterstützung auch sein kann, hin zu dem, was unsere Seele oder unser Wesen an Erfahrungen gerne machen möchte. Und ja, und diese Wege, das finde ich halt für mich einen sehr spannenden Gedanken, der jetzt tatsächlich erst letztens aufkam durch irgendein Video, was ich gesehen hatte. Nämlich, ähm, was für mich sehr stimmig ist und was ich hier teilen möchte. Und zwar, dass tatsächlich eben viele Dinge, die ja die jetzt erstmal geschehen, für uns ja erstmal nicht zu verstehen sind. Erstmal ähm, der Sinn nicht genau nachvollziehbar ist. Und also im, meistens ja dann eher in Bezug auf negative Erlebnisse, aber ja manchmal so, sogar auch auf die positiven Erlebnisse. Und ähm, dass aber eben tatsächlich dieser Blick von oben, dieser umfassende Blick von oben ähm, genau erkennt, dass diese Erfahrung oder diese, ja, ja doch, diese Erfahrung tatsächlich uns näher zu dem bringt, wo wir hinwollen. Also zum Beispiel im positiven Sinne ist es für mich, Tatsächlich mein Pony. <lacht> ich hatte das jetzt nicht geplant. Ähm, erstens überhaupt ein Pony da in dem Moment und zweitens dann noch eines, was eine traumatische Vorgeschichte hat, wo man ja jetzt erstmal, ich sag mal, nicht viel mit machen kann. <lacht> ähm, und das war komplett gar nicht geplant und trotzdem hat es sich absolut richtig und wichtig angefühlt und. Ähm, das ist zum Beispiel so ein positives Erlebnis, was ich dem zuschreiben würde. Manche Begegnungen, finde ich, passen da total rein, wo man einfach das Gefühl hat, eben, ja, wie manche es so beschreiben, Liebe auf den ersten Blick so ungefähr, wo man einfach sofort das Gefühl hat, oh wow, dieser Mensch, dieses Tier, das ist einfach wichtig für mich und da ist eine Verbindung da. Und ähm, genau, sowas zum Beispiel würde ich unter anderem auch da reinschreiben. Ähm, das ist einfach... Ja, ein Stück weit, dass wir dahin geführt werden, zu erkennen, dass es das für uns wichtig ist. Und manchmal eben bei den negativen Erlebnissen ist es auch so, dass zum Beispiel, ähm, ja, zum Beispiel wie jetzt für mich merke ich, dass wirklich mich diese Trennung, die ich jetzt erlebt habe, die ja erstmal für den Verstand überhaupt nicht nachvollziehbar ist, warum das jetzt was Gutes sein soll, dass ich aber durchaus jetzt nach und nach erkenne, dass es mir jetzt erstmal gut tut, so. Also, dass es wirklich mich jetzt schon persönlich wieder so hat wachsen lassen, wie ich es, ja, wie ich eben nie hätte wachsen können, wenn ich in der Beziehung geblieben wäre. Und ähm, genau. Und das sind so Dinge, ja, die einfach für den Verstand nicht greifbar sind, wo ich aber inzwischen einfach das Vertrauen habe, dass da irgendwie, ja, etwas ist in mir, <lacht>, ähm, was einfach... Ja, da er den tatsächlich genau weiß, warum es so sein soll. So könnte man es auf den Punkt bringen. Und mir eben auch tatsächlich Führung bieten kann, wenn ich denn mal irgendwie verwirrt bin. Also man kann ja durchaus auch lernen oder ich habe es durchaus zum Beispiel gelernt und ähm, jetzt auch schon anderen beigebracht, wieder mehr seine Intuition ähm, fühlen zu können und sein wieder mehr Verbindung zur Seele ähm, aufbauen zu können. Genau. Und dann, finde ich, ist für mich ein ganz stimmiges Ergebnis, was mir in einer Meditation gekommen ist, nämlich, dass wenn dann alles drei zusammen, zeitgleich, im Einklang zusammenkommt, dass genau das für mich diese Magic Moments sind. Also diese Momente, wo sich alles komplett leicht und erfüllend und herzöffnend und einfach absolut richtig anfühlt. Und ja, ich liebe solche Momente und... Ich glaube, sowas hat sicherlich jeder schon mal erlebt. Und ja, genau. Und das Letzte, was tatsächlich jetzt eben für mich auch einfach nochmal mein Gewahrsein ist, ist, dass unser Energiefeld oder die Aura, ähm, wie man das ja auch nennen kann, sich aus allem Dreien zusammensetzt. Also dass man dort wirklich bei allem Dreien, ähm, mit allem Dreien arbeiten kann oder ähm, Dinge darin, je nachdem, was man für Fähigkeiten hat, darin sehen kann. Und ja, jetzt gehen wir weiter zu dem Punkt. Warum ist es so wichtig, sich mit dem Unterbewusstsein zu befassen? Und das ist einfach etwas, <lacht> ich glaube, es wird so langsam schon schlüssig. Ähm, dadurch, dass, dass es nun mal einfach so eine riesengroße Macht auf uns hat, ist es einfach wirklich sinnvoll, ähm, da immer wieder sich, ja, ich sag mal, einzuchecken, wenn man eben merkt, es holpert im Alltagsleben. Also wenn irgendwelche Probleme auftauchen, wenn, wenn wir irgendwelche Gewohnheiten nicht ändern können oder, und, oder ähm, Muster nicht durchbrechen können, wenn uns im Außen immer wieder gleiche Erlebnisse ähm, geschehen, sage ich jetzt mal. Also wenn ähm, ja wenn es zum Beispiel immer wieder geschieht, dass irgendwie ähm, das Pferd keine Lust hat, der Hund irgendwie wegläuft oder... Ähm, ja, man sich respektlos behandelt fühlt oder was auch immer. Also völlig, das ist ja völlig ähm, völlig individuell, jedes einzelne Mal. Und das wird auch eben nie aufhören. Ich meine, <lacht> unser Leben ist lang und ich glaube, da gibt es einfach so viele Dinge, die immer wieder mal hochkommen können. Zur einen Zeit das, zur anderen Zeit das. Und ähm, es gibt einfach viele Dinge, die wir mit dem reinen Verstand, mit dem reinen Bewusstsein dann viel schwerer oder manchmal eben auch gar nicht durchbrechen können und wo es wirklich einfach sinnvoll ist, dort anzusetzen. Und ja, dann ist es nun mal der nächste Punkt, der mir ähm, ja auch tatsächlich erst vor ein paar Wochen so richtig bewusst geworden ist, nämlich, dass, ja, also wenn man da jetzt dran glauben möchte, ich glaube fest daran, dass eben alles Schwingung ist, alles Frequenz ist in diesem Universum, in unserem Leben und dass wir die Dinge anziehen, die dazu passen und dass wir die Dinge anziehen, die uns, ja, ein Stück weit dabei auch eben, wie eben schon angedeutet, die uns dabei helfen, ähm ja, ich sag jetzt mal, dahin zu kommen, wo wir hinwollen, wenn man es jetzt so positiv formuliert. <lacht> Genau, und dieses Gesetz der Anziehung, also dass wir wirklich das anziehen, was wir ausstrahlen, das betrifft ja nun mal nicht nur also unseren Verstand, unser Bewusstsein, sondern eben auch unser Unterbewusstsein. Und wenn wir da halt noch sehr viele, ähm, ja, ich sag jetzt mal niedrig schwingende, es ist ja gar keine Wertung da drin, aber um das einfach mal zu vergleichen, wenn da jetzt noch viele Ängste sind, viele Schuldgefühle, viele... Ähm, ja, Traumata oder ähm, einfach Glaubenssätze, die uns überhaupt nicht gut tun. Wie so Sätze wie, ich bin nicht gut genug, ich kann das eh nicht, ähm, immer passiert mir das, alles geht schief. Und was weiß ich nicht alles. Also das sind ja alles Dinge, die völlig okay sind, dass sie da sind. Ich meine, das ist, hat ja seinen Grund, dass sie da sind. Aber eben es ist einfach etwas, was ähm, in... Im Außen dann Dinge anzieht, die dazu passen. Und wenn wir dann im Bewusstsein gegensteuern und ja, positive Sätze die ganze Zeit uns einreden und also Affirmationen und wenn wir ähm, ja, uns positive Gewohnheiten aufbauen, wie Meditation oder Visualisierung oder sonst irgendwas, dann hilft es alles sicherlich auch schon mal. Nur dadurch, dass eben unser Bewusstsein, das, was wir bewusst erleben, ein viel geringerer Prozentsatz ist als das, was den ganzen Tag über unterbewusst abläuft. Ist es in meinen Augen einfach auch wirklich sinnvoll, allein deswegen immer wieder dort anzusetzen. Und wie gesagt, so viele Dinge, so viele Reaktionen, die wir fühlen, ähm, die die geschehen einfach im Sinne von wir steuern das nicht bewusst. Es kommt einfach aus uns heraus, aus dem Unterbewusstsein. Also ja, ich habe jetzt dann irgendwann vor, vor ein paar Wochen saß ich am Stall bei Kaba und er, also meinem Pony, und er wendete sich plötzlich ab von mir und wollte einfach nicht bei mir sein. Und das hat halt sofort das Gefühl von Zurückweisung und ähm, ja, so ein Stück weit allein gelassen hervorgerufen. Und als ich dann für mich... Eben, also da geht's dann ja auch wieder darum. Man muss sich dessen erstmal bewusst werden, um überhaupt damit arbeiten zu können, weil ansonsten ähm, bleibt ja im Unbewussten. Und ich habe es zum Glück tatsächlich durch seine Reaktion sofort gemerkt. Also er hat da ja, er ist gegangen und ähm, und ich habe mich dann irgendwann gefragt, warum? Und dann habe ich gemerkt, wie ich mich fühle. Und deswegen ist Achtsamkeit so wichtig, um immer wieder einzuchecken, was denn da gerade unterbewusst abläuft, um das Unterbewusstsein ein bisschen bewusster zu machen, um damit dann arbeiten zu können. Da hilft zum Beispiel Achtsamkeit schon. Also, es ist jetzt quasi schon ein Tool, wie man damit arbeiten kann. Nämlich sich immer wieder bewusst zu machen, was denn gerade überhaupt los ist in einem selbst. Und ähm, ja, und dann hatte ich damit gearbeitet für mich auf meine Art und Weise, wie ich eben dann auch mich selber coache. Und ähm, er drehte sich dann sofort um und war wieder so ganz nah bei mir und wollte kuscheln. Also, von daher. Ähm, es passieren einfach viele Dinge, die wir gar nicht bewusst steuern. Und das Schöne ist eben tatsächlich, dass wir durch solche Arbeit mit dem Unterbewusstsein langfristig wirklich ja auf die Dinge, auf die wir bisher immer gleich reagiert haben, plötzlich anders reagieren können. Das kann manchmal richtig schnell gehen und manchmal kann das halt ähm, eine Weile dauern, je nachdem, wie festgefahren Muster sind und je nachdem, wie... Ähm, ja, wie intensiv sie verankert sind. Aber das ist richtig, richtig toll zu sehen, wenn man dann auf einmal auf Situationen, auf die man sonst immer, keine Ahnung, wütend geworden ist oder Angst bekommen hat oder, ähm, ja, sich verletzt gefühlt hat oder sonst in irgendeiner Form sich, ich sag jetzt mal, getriggert gefühlt hat, also ein sehr starkes negatives Gefühl bekommen hat, wenn man da auf einmal im Frieden sein kann oder neutral reagieren kann. Das ist so schön. Und, ähm... Ja, das erfahre ich in den letzten Wochen tatsächlich sehr intensiv. Und das, deswegen äh, kam dieses Thema heute auch auf. Genau, also die Frequenz, die hatte ich schon behandelt, genau. Und dann ist der nächste Punkt, warum es so wichtig ist, in meinen Augen sich damit zu befassen, ist tatsächlich auch, dass ähm, meiner Erfahrung nach oder dem, wie ich es so wahrnehme, dass es im Leben darum geht, dass wir, dass wir uns ganz annehmen, dass wir uns so annehmen, wie wir komplett sind und dass wir, ähm, dass wir dem folgen, was unsere Seele oder unser, ja, unser Überbewusstsein quasi ähm, uns so an Richtungsweisungen gibt. Und dass das wirklich, dass wir die Anteile von uns, die wir irgendwann mal abgespalten haben, oder verdrängt haben oder abgelehnt haben, weil zum Beispiel in der Kindheit die Eltern irgendwie negativ reagiert haben, wenn wir ähm, irgendein gewisses Verhalten oder eine Emotion oder so gezeigt haben, dann haben wir damals als Kind einfach aus dem Selbstschutz heraus, um überhaupt, ähm, weil es ja als Kind lebensnotwendig ist, dass die Eltern einen lieben und versorgen, ansonsten würde man ja gar nicht überleben, ähm, da hat man dann eben einfach Dinge von sich abgespalten oder verdrängt oder ähm, ja, lehnt sie einfach ab. Und das ist ja ein Stück weit eben auch diese Spiegelarbeit oder diese Schattenarbeit, die dann ähm, entstehen kann. Und deswegen, deswegen existieren meiner Meinung nach diese Spiegel überhaupt, weil man eben einfach ganz tief in sich drin, die, die Seele will ganz sein. Und dadurch reagiert sie quasi auf die Spiegelungen im Außen um uns darauf aufmerksam zu machen, hey, da ist noch was, was du irgendwie ablehnst oder was du ähm, verdrängt hast, was du, ähm, was du nicht auslebst oder was du ähm, ja, was du erfahren hast und was verarbeitet werden will oder wie auch immer. Das heißt eben, ja, wenn ihr das hört, das ist mein Hund. <lacht> ähm, ja, das heißt, aus, aus akutem Selbstschutz werden einfach diverse Erfahrungen und Eigenschaften ja, von, also spalten wir sie von uns ab, verdrängen sie, lehnen sie ab. Und das kann einfach geschehen tatsächlich durch kleine seelische Erschütterungen, wie eben, dass die Eltern uns mal abgelehnt haben ähm, oder, oder jemand anders, der irgendwie nahestehend war. Das kann aber natürlich auch ein großes Trauma oder irgendein Schock sein, der einfach da nachhaltig in unserem ähm, Unterbewusstsein was bewirkt hat. Und ja, das können eben alle möglichen Beispiele sein. Also zum Beispiel ähm, hatte ich das selber für mich jetzt in den letzten Wochen so ein bisschen aufgearbeitet, dass ich ähm, als Kind das Gefühl hatte, dass ähm, ja mein Papa uns verlässt, weil er halt sehr viel Arbeiten war, wo er ähm, ja, meinem kindlichen Empfinden nach eigentlich... Ähm, permanent weg war <lacht> und also er war wirklich auch äh, sehr viel, wenn ich das richtig im Kopf habe, tatsächlich auch über Nacht öfter weg und dieses Gefühl des Verlassenswerdens, das ist wirklich ähm, einfach nochmal hochgekommen, natürlich auch durch die Trennung und was ich aber tatsächlich auch bevor, also vor der Trennung schon, ähm, als wir vor einigen Jahren die Beziehung begonnen hatten, da kam das dann tatsächlich nämlich hoch, dass ich ähm, auch schon eben Verlustängste tatsächlich mal hatte ähm, oder ja, in Bezug auf die Tiere oder wie auch immer. Also Verlustangst ist tatsächlich ein Gefühl, was ich durchaus immer mal wieder kenne. Es wird immer besser, ähm, aber es ist mir bekannt. Und das Spannende ist, dass ja, in dem Moment, wo ich irgendwie angefangen habe, mich, ich sage jetzt mal, ähm, überhaupt dem Thema Angst wieder zu öffnen, weil auch das Thema hatte ich komplett ähm, abgelehnt, weil ich wollte keine Angst haben und ich finde es witzig, dass ich dann zwei Tiere angezogen habe, die unfassbar viel Angst haben <lacht> und als ich dann irgendwann in den letzten Wochen mich dem so ein bisschen öffnen konnte auf eine andere Art und Weise, ähm, hat mein Hund Tano plötzlich eine riesengroße Verlustangst nochmal entwickelt. Und ja, ich bin ja eben wirklich diesem Weg der Spiegelungen sehr, sehr treu momentan oder jetzt eben schon eine ganze Weile und habe dann bei mir selber hingeschaut. Und dann kam eben tatsächlich nochmal die Kindheitserinnerungen hoch, wie, mein, wie ich das Gefühl hatte, mein Papa verlässt mich. So Und ähm, damit habe ich gearbeitet und es ist halt spannend zu sehen, wie tatsächlich ähm, der Tano immer besser wieder damit klarkommt, wenn ich weg bin und wie er immer entspannter sein kann und ja, teilweise blieb er letztens schon liegen und hat gar nicht mehr darauf reagiert, als ich das Haus verlassen habe und das war wirklich ähm, vor zwei Wochen noch ganz, ganz anders und das finde ich eben so spannend, wie diese Themen, die, ja, die werden uns einfach im Außen gespiegelt, ob wir wollen oder nicht, also wir können einfach dafür blind sein oder wir können die Augen dafür öffnen und Genau. Genauso können es aber tatsächlich eben auch einfach ähm, Aspekte sein, eben wie zum Beispiel die Eltern haben uns vielleicht dafür, ähm, ja, irgendwie abgelehnt oder haben gesagt, ähm, also haben in irgendeiner Form, als Kind fühlt man ja einfach auch sehr viel, haben in irgendeiner Form darauf ähm, mit Ablehnung reagiert, ob jetzt nur als Gefühl oder tatsächlich als ausgesprochenes Wort, wenn man zum Beispiel wütend war als Kind oder Angst hatte oder ähm, bei mir kam in den letzten Wochen eine Erinnerung hoch, wie meine Oma ähm, an meiner Hand gezogen hat, als wir draußen unterwegs waren und ich war ziemlich albern und aufgedreht und laut und sie halt so gesagt hat, nein, Johanna, sei leise, das macht man nicht, die Leute gucken irgendwie so, also es war ihr peinlich und Deswegen weiß ich noch, wie, also es ist jetzt nicht ein großes Thema bei mir gewesen, aber so solche Aspekte ähm, habe ich nicht viel zugelassen, sagen wir einfach so. <lacht> und genau. Ja, ich glaube tatsächlich, dass das jetzt erstmal genug war zu dem Thema, warum es so wichtig ist und das Wie ist dann tatsächlich, wie ich eben schon erwähnt habe, wirklich das Thema Achtsamkeit, sich bewusst zu machen, was überhaupt erstmal los ist in einem, um überhaupt also um damit arbeiten zu können, das ist ein Weg, man kann aber eben tatsächlich auch, wenn es einem sehr schwer fällt, kann man auch durch andere Coaching-Methoden, die wie zum Beispiel eben Wingwave oder Hypnose, manchmal auch Meditation, tatsächlich auf das Unterbewusstsein zugreifen, ohne dass man jetzt im Alltag direkt immer so wach dafür sein muss, was da jetzt dahinter steckt. Ja. Also, Genau, aber dieses Bewusstwerden zum Beispiel eben beim Thema jetzt Verlustangst mit dem Tano, da war es natürlich wichtig, dass ich erstmal überhaupt registriert habe, was ist denn da los? Also gut, das hat er jetzt nicht, ähm, zwar nichts übersehen, <lacht> aber ähm, diesen Blick dann wieder zu sich selbst hinzulenken und zu sagen, okay, ich schau mal, ob das was mit mir zu tun haben könnte. Und ja, meistens hat es irgendwas mit uns selbst zu tun und ähm, also ich sage nie nur, aber immer ein auch. Und das ist immer einmal eine Form. Ja, da muss man einfach wach für werden, bewusst für werden und ähm, ja ein Stück weit präsent dafür sein, weil wenn man ständig irgendwie abgelenkt ist, dann wird es natürlich schwierig, dass man überhaupt äh, auf solche Gedanken kommt erstmal. Und von daher ist Achtsamkeit definitiv gut. Was wirklich jetzt gut ist, um das dann selbstständig anzufangen, ich sage jetzt mal umzuprogrammieren, ist wirklich, also unser Unterbewusstsein lernt durch ein Stück weit genauso wie der Verstand, durch viele, viele, viele Wiederholungen. Also wenn wir uns ein und denselben Gedanken, gegen den wir jetzt nicht viel Widerstand haben, oft genug sagen oder schreiben oder ihn hören, ähm, dann wird es irgendwann ein Glaubenssatz sein. Bei Sätzen, wo man aber innerlich komplett sagt, ja, ist klar, <lacht> ähm, hättest wohl gern so ungefähr, da wird es dann eben schon schwieriger. Und genau, also viele, viele Wiederholungen tatsächlich, also Gedanken, Verhalten, all sowas, kann dann irgendwann ins Unterbewusstsein sickern, genauso wie man ja eben sich auch Gewohnheiten wirklich antrainieren kann. Das ist ja dann irgendwann eine unterbewusste, ein unterbewusster Ablauf. Und ähm, ich selber mag es da sehr gerne wirklich zu schreiben, weil man dann tatsächlich nicht nur, also man hat ein Stück weit alle Sinne beteiligt. Man fühlt was, man hört ein bisschen was, wenn man leise ist und ähm, man schreibt es, man denkt es, also es ist ein Stück weit irgendwie, finde ich, tiefer gehender als, ähm, ja, als die anderen Wege für mich. Und ansonsten ist was ganz Tolles, was ähm, aber sicher nicht jedem liegt, ist es beim Schlafen oder Einschlafen sich was anzuhören, weil dann der Verstand einfach ruhiger gestellt ist. Das war wieder mein Hund, wenn ihr das hört. <lacht> ähm, Genau, also da wirklich kann man sich dann selber irgendwie was aufnehmen und das dann ablaufen lassen. Und eben, wenn wir, wenn der Verstand ruhig gestellt ist, dann ist unser Unterbewusstsein einfach sehr offen. Und allgemein ist das Unterbewusstsein wirklich rund um die Zeit vom Einschlafen und vom Aufwachen so am, zugänglichsten, weswegen halt auch da eine super Zeit ist, um zu visualisieren oder ähm, sowas. Also sowas könnte zum Beispiel dann auch nochmal tiefer gehen und dann natürlich positiv das Unterbewusstsein beeinflussen. Ähm, also alle möglichen Dinge, die man in diesem Zeitraum vom Aufwachen und Einschlafen tun kann, ohne dass man da jetzt irgendwie wieder so viel den Verstand benutzt. Also alle Dinge, die man ähm, ja sich auf eine ganz ganz einfache, simple Art und Weise so aneignet, dass man eben nicht mehr drüber nachdenken muss. Das ist eine super Sache. Also beim Visualisieren zum Beispiel kenne ich die Methode, dass man sich so vorstellt, man hätte irgendwie, also man überlegt sich vorher im bewussten Verstand, <lacht> mit dem bewussten Verstand überlegt man sich vorher eine kleine Szene, nur ein paar Sekunden von dem Wunschzustand, wo man hin will. Und wie so ein Film. Und ähm, man geht da richtig eben rein, was hört man, sieht man, fühlt man, schmeckt man und all sowas. Und ähm, genau, und da geht man rein und das übt man schon mal bewusst so oft, bis diese Szene quasi eben in so einem Dauerloop ganz einfach ablaufen kann. Und dann kann man die ähm, eben üben, tatsächlich beim Einschlafen oder Aufwachen ablaufen zu lassen. Also solche Methoden gibt es, die funktionieren bei einigen wundervoll. Ähm, bei mir, ich finde es tatsächlich sehr schwierig, <lacht> ähm, also bei mir würde das am besten, oder hat es auch am besten funktioniert, wenn ich es dann gemacht habe, äh, mir einfach ein MP3 irgendwie dann wieder ablaufen zu lassen. Genau. Ähm, und da kann man wirklich kreativ sein, also manche, also ich hatte auch schon mal die Idee, eben man könnte sich direkt mit irgendwie äh, einem MP3 wecken lassen oder solche Sachen, also da kann man ja wundervoll kreativ sein und genau bei manchen Dingen eben wo man aber einfach merkt hm, trotz allem positiven programmieren komme ich da nicht weiter dann ist es einfach sinnvoll oder genauso eben tatsächlich auch bei so Dingen wo man einfach ähm, gar nicht genau erstmal mit dem Verstand her weiß also wenn Dinge im Außen geschehen wo man dann schon so weit ist dass man merkt hm das triggert mich also das ähm, belastet mich das heißt das hat in irgendeiner form was mit mir zu tun, aber man kommt da nicht drauf ähm, oder ja solche solche dinge also bei manchen dingen ist es einfach sinnvoll ähm, tiefer ich sag mal tiefer zu graben <lacht> und äh, zu schauen wo es herkommt und die dinge zu verarbeiten und zu integrieren, die einfach dahinter stecken und Genauso kann diese Methode einfach noch eine zusätzliche Beschleunigung sein zu dem, was ich vorher aufgezählt habe. Genau, also ja, und das ist eben einfach möglich über alle möglichen Coaching-Wege, die eben einfach direkt mit dem Unterbewusstsein oder dem Energiefeld ähm, zu tun haben. Also ja, meine liebsten Methoden sind da wirklich Wingwave und Hypnose momentan. Ähm, aber es gibt da auch noch ganz viele andere Tolle. Und ähm, ja, für mich also Hypnose, Meditation, solche all solche Wege, innere Kindheilung, all solche Sachen zählen ein Stück weit dazu. Und da kann man einfach eben selber für sich dann einfach mal schauen, was einen anspricht. Ich selber persönlich ähm, mixe inzwischen komplett, also wenn ich denn kann und bei anderen Menschen darf, <lacht> Dass ich einfach im Freestyle so ein Stück weit der in meiner eigenen Intuition folge, was gerade jetzt dran ist, welches, welche Methode jetzt gerade dran ist, was jetzt gerade am meisten hilft und ähm, ja, das funktioniert für mich am besten momentan, weil ich dann einfach, ähm, weil ja, jede, jede Methode, jeder Ansatz hat so seine Vorteile und aber auch ein paar für mich Nachteile, genau. Und genauso sind dann aber eben auch noch ein paar andere Wege manchmal hilfreich. Also zum einen gibt es dann noch den Weg, dass unser Unterbewusstsein ganz intensiv lernen kann durch besonders eindrucks eindrucksvolle Erlebnisse. Also Erlebnisse, die so intensiv sind, im negativen Sinne wäre es dann eben wie ein Schock oder ein Trauma, aber man kann es natürlich auch positiv ähm, nutzen. Also ähm, dass man einfach eine Erfahrung macht, mit seinem Körper oder auf der Gefühlsebene oder wie auch immer, die so intensiv ist und so tief geht und krass ist, dass irgendwie alles, was dem noch entgegengestanden ist, plötzlich weggefegt ist. Also ähm, zum Beispiel fällt mir da halt direkt das ein, ich habe es nicht gemacht, aber ähm, mein ganz toller Papa hat es gemacht, <lacht> nämlich bei einem Seminar, gab es mal eine Aufgabe, die Eisenstange zu verbiegen, eine Eisenstange zu verbiegen und zwar ähm, ja am Halsansatz. <lacht> also etwas, wo man mit dem Verstand sagen würde, ja, ist klar, aber eben es funktioniert. Es ist eine Sache, die wirklich, ähm, also ich weiß nicht, ob ich mich das trauen würde, aber ich glaube halt, wenn man solche Grenzen überschritten hat, solche Grenzerfahrungen gemacht hat, dann ist wirklich ganz, ganz, ganz tief in uns etwas komplett anders als vorher. Manche springen deswegen auch aus irgendwelchen Flugzeugen mit Fallschirmsprüngen oder sowas. Also auch sowas. Ist, ich glaube, dafür habe ich noch viel zu viel Angst und hätte wahrscheinlich einen Herzinfarkt. Ähm, aber eben für andere Menschen ist es genau der Weg, um zu spüren und zu erfahren, was alles ähm, ja, was für eine Kraft in einem ist, was alles möglich ist, wie ähm, ja, also viel wird dann einfach erstmal aus dem Weg gefegt dadurch. Und genauso ist dann tatsächlich ganz andersherum, bei manchen, das auch funktioniert es sehr gut, ähm, mit dem Bewusstsein ganz tief zu hinterfragen, was man denn da denkt. Ähm, denn man hat ja über alles seine Gedanken. Und wenn man jetzt eben zum Beispiel, ähm, ja, wenn, eben, wenn man irgendeinen Gedanken hat, der ähm, der einen irgendwie belastet oder der, ja, wo man das, den Gedanken hat, es sollte irgendwie so und so sein. Und dann zu hinterfragen und das einsinken lassen. Also es fiel mir kein besseres Wort dafür ein aber dass man da wirklich ein Stück weit fast schon drüber meditiert. Und da ist eben für mich The Work eine ganz, ganz tolle Methode, wo ich mich jetzt auch schon mal habe coachen lassen ähm, in Bezug auf... Thanos Angst davor, die Treppe zu laufen, <lacht> ähm, wo ich vielleicht gleich auch noch mal drauf zu sprechen komme, weil das war wirklich für mich ein so tolles Wunder in den letzten Wochen. Und ja, also da wirklich mit dem Verstand zu hinterfragen und das aber auf eine Art und Weise, die nichts irgendwie mit schnell, schnell zu tun hat, sondern auf eine ganz tiefe Art und Weise. Ähm hat auch für mich schon viel bewegt, genau. Ich glaube ausschließlich eben, deswegen sage ich so, also für mich ist der Freestyle wichtig inzwischen, weil ähm, ja, es gibt für mich, glaube ich, jetzt nicht die eine Methode, wo ich sagen würde, nur die ist es. Und dann als tatsächlich, ja, also es ist gar nicht unbedingt eine Methode, es ist einfach nur eine, eine, eine andere, ich sag mal, Übungsform. Man kann eben auch mit dem bewussten Verstand, wenn es um abgelehnte Aspekte geht, also wie zum Beispiel eben die Wut oder die Angst oder die Albernheit oder solche Sachen, also Dinge, die in jedem Menschen irgendwie drin sind und die dazugehören, wenn man dabei eben merkt, irgendwas triggert mich da immer und das, das, ähm, ja, also das ist definitiv eine Schattenseite von mir, so nennt man das dann ja gerne. Ähm, da für sich bewusst mal positive Gründe oder Einsatzzwecke oder Aspekte an dem Thema finden. Also das ist einfach sein, ähm, ja diese Negativität, die dem anhaftet, dass die ein Stück weit neutralisiert wird. Also zum Beispiel ähm, bei der Wut, was jetzt für mich nicht so ein Riesenthema war, aber wenn ich darüber reflektiere, dann kommt bei mir sowas hoch wie die Wut hilft mir Grenzen zu setzen, wenn diese vorher nicht respektiert wurden von den anderen, vom Gegenüber. Oder zum Beispiel bei der Angst das ist es sowas wie, die Angst beschützt mich davor, irgendwie Dinge zu tun, die gefährlich sind. Und ähm, da ist es dann natürlich eben der Punkt, dass manchmal die Angst ein bisschen überaktiv ist, also bei mir zum Beispiel. <lacht> ähm, und wo man dann eben seinen Weg finden darf. Aber es geht ja nicht darum, die Angst komplett abzulehnen, sondern ähm, ja ein Stück weit eher mit ihr einen Weg zu finden, wie sie sich ein bisschen, ich sag mal, beruhigen kann. <lacht> ähm, und dass sie aber trotzdem noch da sein darf. Denn eben, wenn jemand äh, keine Angst mehr hätte, dann wäre dann wär das Leben kaum möglich. Also dann würden Menschen auf der Straße stehen und sich irgendwie bewusst, äh, also ja, würden nicht aus, der, aus dem Weg springen, wenn ein Auto kommt. Oder ähm, würden von Geländern, also über Geländer fallen, weil sie sich zu weit drüber lehnen. Oder was weiß ich nicht alles, aus Fenstern ständig fallen, weil sie, ich weiß es nicht. Also da gibt's ja einfach so viele Dinge, wofür die Angst wirklich wichtig ist, um unser Überleben zu schützen. Und ähm, genau, also da kann man dann einfach mal drüber reflektieren, was es da so Positives dann zu sagen gibt. Und ich würde sagen, damit ist das Thema jetzt rund. Ich ähm, Genau, mein Highlight wollte ich noch teilen. Denn es ist wirklich, also äh, ich erlebe es wirklich in den letzten Wochen so doll, wie sehr, wie sehr wirklich ja alles zusammenhängt, wie sehr wirklich das Außen das spiegelt, was im Inneren los ist, wie sehr die Tiere das spiegeln, was im Inneren los ist und ähm, da ist wirklich momentan mein tollster Spiegel mein Hund <lacht> das Verlassenheitsthema hatte ich ja eben schon angesprochen, aber das, was für mich so ein großes, großes Wunder ist, was ich auch schon in einem Post auf Instagram und Facebook geteilt habe, ist, dass Tano inzwischen Treppen laufen kann. Und es klingt ja so banal, aber er hatte einfach ein paar Erlebnisse, wo er selber vor seinem eigenen Mut plötzlich Angst bekommen hat. Also er war ein paar Stufen hochgelaufen und dann wollte er ganz schnell wieder runter, weil es war ihm plötzlich zu hoch. Und manchmal sprang er dann rückwärts runter und knallte natürlich mit dem Bau auf die Treppe. Oder er wollte dann rückwärts runterlaufen und ist dabei dann natürlich irgendwie auch hingefallen, weil er die Stufen nicht einschätzen konnte. Und das hat sich dann irgendwie im Laufe der letzten 12, 13 Monate, 14 Monate, also es ging schon eine Weile jetzt, hat sich das so entwickelt, dass er... Ähm, ja, lange, 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 also es war jetzt bestimmt ein halbes Jahr, wollte er komplett gar nicht mehr überhaupt in die Nähe von einer Treppe gehen. Und ja, das war irgendwie etwas, was mich dann doch zunehmend belastet hat, weil äh, ich da alles Mögliche ausprobiert habe. Also Klickertraining, äh, mit Druck habe ich es probiert, mit, ähm, also so ein bisschen, ja, so ein bisschen Druck, <lacht> mit... Ähm, Geschirr eben, Druck in Form von Geschirr anziehen und mal an der Leine nach oben ein bisschen Zug aufbauen und ähm, mit einem eher strengen Ton, mit einem ganz liebevollen Ton, mit gar nichts sagen, mit äh, Futter auf die Treppe schmeißen, schmieren, <lacht> alles Mögliche. Ähm, mit komplett ignorieren der Treppe im Sinne von, vielleicht entwickelt er wieder Neugierde. Aber es hat einfach nichts geholfen. Und ja, und dann habe ich jetzt aber tatsächlich mich nochmal dem Thema verschrieben und genau, hatte mich dann im September war es, glaube ich, ich weiß es nicht mehr so genau, auf jeden Fall hatte ich mich eben mit The Work von einer ganz lieben Frau dazu coachen lassen zu dem Thema, weil das mich wirklich schon sehr belastet hat, da kamen ganz viele tolle Ideen und Impulse hoch, ähm ja, oder auch Gefühle, die dahinter stecken, Gedanken, die dahinter stecken, warum es mich so belastet und so weiter. Mit den Sachen habe ich für mich gearbeitet, eben mit, ja, mit meiner Freestyle-Selbstcoaching-Arbeit, beziehungsweise eben, so würde ich auch andere coachen oder so coache ich auch andere. Ähm, so habe ich dann damit gearbeitet und tatsächlich, ähm, ja, war dann tatsächlich... Ich überlege gerade, in welchem Zeitabstand das war. Aber es waren ein paar Tage nur. Es war wirklich nicht lange. Ähm, parallel hatte ich für mich einen großen Knoten im Kopf gelöst, dass äh, dieses Thema Führung übernehmen noch so negativ besetzt war. Da habe ich auch dran gearbeitet. Das war auch ein großes Thema. Und ja, und dann habe ich mich neben die Treppe gestellt und habe mit gerechnet, dass ich ihn vielleicht mit den Vorderpfoten auf die erste Stufe bekomme. Und auf einmal läuft der Hund an mir vorbei. Die ganze Treppe und äh, hat es auch nicht nur einmal gemacht. Und ja, also das Thema ging dann noch ein bisschen weiter, aber das würde jetzt, glaube ich, hier den Rahmen sprengen. Ich wollte das einfach nur noch mal teilen, weil das für mich, es gibt so tolle Wunder, wenn man sich darauf einlässt, auf diesen Gedanken, dass, ja, dass alles in dieser Welt, was uns irgendwie triggert, positiv wie negativ, also was intensive Gefühle in uns hervorruft, dass es was mit uns zu tun hat. Und wenn wir diese Eigenverantwortung übernehmen und uns dem zuwenden und ähm, ja da irgendwie hinschauen und was verändern, dann kann sich eben im Außen so viel noch tun, was irgendwie vorher nicht möglich ist oder viel schwerer möglich ist. Und deswegen war diese Folge jetzt so ein Herzensanliegen, weil das eben für mich auch mein großer Coaching-Fokus tatsächlich jetzt ist, durch die Erfahrungen der letzten Wochen und so weiter ähm, wird. Einfach weil alles, was irgendwie, ja, weil das wirklich seit Jahren eigentlich ein Riesenthema ist. Also ich habe mich, ich lasse mich ja selber auch schon eine Weile coachen und ähm, das ist einfach etwas, was wahnsinnig viel bewegt in meinem Leben. Diese bewusste Arbeit mit dem Unterbewusstsein. Genau. Und ja, ich würde sagen, damit ist diese Folge rund, <lacht> sie ist ganz schön lang geworden, ich wollte sie eigentlich viel kürzer halten und jetzt freue ich mich, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie mit Menschen teilst, wo du denkst, dass sie vielleicht für die auch ein Beitrag wäre ähm, oder ja, überhaupt sie in die Welt trägst, den Podcast in die Welt trägst. Ähm, wenn du dem Podcast eine Bewertung gibst auf iTunes, dann kannst du auch noch bei dem Gewinnspiel mitmachen. Das geht noch bis ähm, 30.11., glaube ich. Ich schreibe noch nochmal alles in die Shownotes, auch was du gewinnen kannst. Und ähm, ja, dann freue ich mich, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest. Und genau, bei Fragen, Wünschen, Themenwünschen ähm, und allen möglichen oder auch Rückmeldungen auf auf das Thema, also ich freue mich immer von euch zu hören, ob per E-Mail oder äh, unter dem Post äh, bei Instagram oder Facebook oder wie auch immer. Also ich freue mich, wenn ihr, ja, wenn ihr ein Stück weit mit mir da in Kontakt tretet, sodass irgendwie Austausch möglich wird. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge.